0: Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada, Valentía Fuera de lo Común. En ella, el Pastor Rick nos enseña los conceptos bíblicos de la valentía y la gran diferencia que existe entre lo que la cultura actual entiende de ella. Una de las tendencias de pensamiento en nuestra cultura es el individualismo, esta es la que dice, lo que quiero es primero. Básicamente dice, yo soy Dios. Lo que yo quiero es lo más importante, y no importa sobre quién tenga que pasar para obtenerlo. Es un pensamiento completamente egoísta que va totalmente en contra de la vida que Dios nos ha llamado a vivir. Escuchemos al pastor Rick en la tercera parte de la enseñanza titulada, Permaneciendo firmes por la verdad.
1: ¿Por qué le molesta a Dios cuando soy egocéntrico? ¿Por qué Dios se enoja cuando vivo para mí mismo? Porque, número uno, Él no te hizo por esa razón. Pero la razón principal por la cual Dios se opone al egocentrismo es porque Dios es amor. La Biblia dice que el amor no es egoísta. Dios quiere que seas una persona que ama mucho, no una persona egocéntrica. Y la Biblia dice que el amor no es egoísta. Cuando estoy relajado, sentado en el sillón viendo la televisión y veo que Kay necesita ayuda, pero decido mantenerme callado en lugar de ayudarle, eso es ser egoísta. En ese momento no la estoy amando, porque el amor no es egoísta. Cuando alguien te pide ayuda y le dices, lo siento, no tengo tiempo, eso es no amar, porque el amor es no es egoísta. Estas son las perspectivas del mundo. El materialismo. El dinero es Dios. El hedonismo. La felicidad es Dios. El individualismo. Yo soy Dios. Yo controlo mi vida. Soy el comandante y maestro de mi vida. No necesito a Dios. Yo estoy a cargo de mi vida. Pero hay una cuarta, y es exactamente lo opuesto al individualismo. El socialismo. El socialismo es una cosmovisión anticristiana que dice que el gobierno es Dios. Básicamente está diciendo que el gobierno debe tener el control de todo. Eso es el socialismo. El gobierno debe tener el control sobre todas las cosas. No hay nada de malo con el gobierno. El gobierno es algo bueno. De hecho, fue inventado por Dios. Dios creó tres instituciones. Las instituciones de la familia, la iglesia y el gobierno. Dios no es un anarquista. Todo se debe hacer con decencia y en orden. No hay nada de malo con el gobierno. Pero esto es lo que he aprendido. Las personas que no conocen a Dios hacen del gobierno su Dios. ¿Por qué? Porque no tienen una mayor autoridad a la cual exigirle sus necesidades. Así que van con el gobierno para que supla sus necesidades. No le piden a Dios Así que la mayor autoridad que se les puede ocurrir no es la iglesia y no es Dios, sino el gobierno. porque piensan que el gobierno puede hacer del mundo un lugar mejor? Se supone que es la cosa que hará que todo mejore. Así que tratan al gobierno como si fuera Dios. Y posiblemente te preguntes, ¿cómo sabes eso? Porque he hablado en las conferencias de elites seculares más grandes del mundo. He hablado tres veces en el Foro Mundial de la Economía en Davos. He hablado en el Instituto de Ideas de Aspen. He hablado en las conferencias TED. He dado conferencias a grupos de élite en Londres y Manhattan. He estado en grupos de personas donde yo soy la única persona que tiene fe en Cristo Jesús. Y lo que he descubierto es que la política es la religión de las personas que no conocen a Dios Tratan la política como si fuera todo para ellos. Le repito, no hay nada de malo en la política, pero no es el salvador. Si piensas que algún político será tu salvador, vas a quedar muy decepcionado, sin importar quién sea ese político. ¿Cuál es el propósito del gobierno? La Biblia dice que el gobierno tiene tres propósitos. Proteger la libertad, asegurar la justicia y... Preservar la paz, proteger la libertad, asegurar la justicia y preservar la paz. Si no tengo un Dios o algo mayor que el gobierno, entonces voy a querer que el gobierno haga todo. Jesús explicó cuál es el rol limitado del gobierno y dijo que era bueno, pero que no era Dios. En Mateo 22, 21, Jesús dijo, Den al César lo que le pertenece al César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué le debo dar al César? ¿Qué le debo dar a mi gobierno? Le debo dar mi respeto, mis impuestos. Tengo que cumplir con la ley. No puedo ignorar los semáforos en rojo solo porque no me gusta el color rojo. Tengo que cumplir con las leyes. El rol del gobierno es proteger y preservar la libertad y el orden. Así que yo debo de ser un buen ciudadano responsable. En Estados Unidos, se tiene el privilegio de votar, pero también es una responsabilidad. La Biblia dice que le den al César lo que es del César y den a Dios lo que le pertenece a Dios. ¿Qué le pertenece a Dios? ¿Qué le debo de dar a Dios? ¿Tu vida? No le debes dar al gobierno tu vida, pero sí a Dios, porque Él te la dio. Él dice que el gobierno tiene un límite, pero ¿a Dios? Le pertenece todo. Por cierto, la Biblia dice que le den al César lo que es del César. ¿Quién es el César en la democracia? No tenemos un rey, no tenemos un César o un dictador. ¿Quién es el César en una democracia? La respuesta es que eres tú. Los votantes son el César. Porque en cualquier democracia, nosotros las personas determinamos las leyes. El poder en Estados Unidos no reside en el poder judicial, o en el poder legislativo, ni en el poder ejecutivo. Reside en las personas, las cuales ponen a otras personas en esos cargos. Tú eres el César. Ya he dicho que muchos cristianos irán al cielo, pero no todos tienen una cosmovisión cristiana. ¿Por qué? Porque no se dan cuenta que cuando eres cristiano tienes una doble ciudadanía. La Biblia dice en Filipenses 3.20, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo. Y la Biblia lo menciona dos veces. Yo soy un ciudadano de los Estados Unidos, pero también soy un ciudadano del cielo. Y por cierto, mi mayor lealtad es para con Dios, no para el gobierno. Y hay una diferencia entre Dios y el gobierno, y no hay duda de con quién me alinearé. Soy un patriota. Moriría por mi país. Amo los Estados Unidos, pero mi lealtad es para Dios. Yo tengo una doble ciudadanía. Cada cristiano debería tener una credencial que les recordara que tienen una lealtad divina. Me preocupa cuando escucho a personas tener esas conversaciones de Dios y país como si fueran algo igual, como si las lealtades fueran iguales y no lo son. ¿La manera de Dios es superior a la manera del país? Claro que es importante la lealtad al país, pero no se le compara a mi compromiso, mi relación y mi lealtad hacia Dios. Si alguna vez has escuchado la frase, es mi país, esté bien o mal, esa es una frase no cristiana. La actitud que debe tener el cristiano con respecto al gobierno es, trataré de hacer de mi país, un mejor lugar. Porque como cristiano, soy responsable de hacer mejor todo lo que me rodea. Por eso desechamos el decir, es mi país, esté bien o mal. Eso es hacer de tu país un ídolo. Eso es poner a tu país en primer lugar. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de cristianos oponiéndose a ese tipo de cosmovisión. Muchos ejemplos de cristianos eligiendo a Dios por encima del gobierno. El consejo de la ciudad de Jerusalén intentó evitar que los apóstoles predicaran la verdad o mencionaran el nombre de Jesús en la ciudad. De hecho, les prohibieron que usaran el nombre de Jesús. En Hechos 5, 28 y 29 dice, «Les ordenamos estrictamente que no enseñen nunca más en nombre de ese hombre». Pero Pedro y los apóstoles respondieron, «Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes» a cualquier autoridad humana. Y antes de que les dijera que no podían usar el nombre de Jesús, ellos dijeron, necesitamos hablar de Jesús. Muchos de ustedes saben que hice la oración de inauguración para el presidente Obama, pero muchos de ustedes no saben que cuatro años antes hice lo mismo, pero con el presidente Bush. No fue tan controversial, así que casi nadie lo notó. Aparte de Billy Graham, soy el único hombre que ha orado por presidentes de ambos partidos, del republicano y del demócrata. Y en ambas ocasiones se me dijo, no uses la palabra Jesús, no digas en el nombre de Jesús. ¿Qué creen que hice? De hecho, en la última inauguración lo dije en cuatro diferentes idiomas, árabe, español, hebreo e inglés. Para asegurarme que las personas supieran que creen Jesús Él es mi Dios
0: Estás escuchando Esperanza Diaria En un momento, el pastor Rick regresará con el resto del mensaje de la transmisión de hoy Muchas personas se consideran valientes Especialmente muchos hombres Sin embargo, el concepto de valentía que tienen Tiene que ver con deportes extremos Peleas o hacer cosas arriesgadas pero la valentía bíblica significa algo completamente diferente. Significa tener un conjunto de valores bíblicos y obedecerlos en lugar de obedecer las tendencias sociales. Significa hablar con nuestra vida y con nuestra boca sobre nuestra fe en Jesucristo. Significa llevar a cabo la tarea para la que fuimos creados en lugar de satisfacer las pretensiones de los demás. Pensando en esto, el pastor Rick ha ensamblado una serie llamada «Valentía fuera de lo común». A través de esta serie nos enseña que hay muchos conceptos que dicen ser valentía, pero Dios nos ha llamado a tener una valentía fuera de los conceptos sociales o culturales. Nos ha llamado a tener una valentía fuera de lo común. Esta serie se compone de tres enseñanzas que queremos hacerte llegar en formato MP3 de alta calidad descargable. Número 1. permaneciendo firmes por la verdad. Número 2. valentía para seguir adelante. Y número 3. valentía para seguir tu llamado. Te invitamos a ser parte de este ministerio contribuyendo económicamente. Visítanos en pastorricespañol.com o llámanos al 949-713-5151 para hacer un donativo de cualquier cantidad. Como agradecimiento, te enviaremos esta serie de enseñanzas. Puedes donar en pastorricespañol.com o al teléfono 949-713-5151. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza Ahora, volvamos con el Pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. Si alguna
1: vez has escuchado la frase, Es mi país, ¿esté bien o mal? Esa es una frase no cristiana. La actitud que debe tener el cristiano con respecto al gobierno es, Trataré de hacer de mi país un mejor lugar. Porque como cristiano, soy responsable de hacer mejor todo lo que me rodea. Por eso desechamos el decir, es mi país, esté bien o mal. Eso es hacer de tu país un ídolo. Eso es poner a tu país en primer lugar. Hay muchos ejemplos en la Biblia acerca de cristianos oponiéndose a ese tipo de cosmovisión. Muchos ejemplos de cristianos eligiendo a Dios por encima del gobierno. El consejo de la ciudad de Jerusalén intentó evitar que los apóstoles predicaran la verdad o mencionaran el nombre de Jesús en la ciudad. De hecho, les prohibieron que usaran el nombre de Jesús. En Hechos 5, 28 y 29 dice, «Les ordenamos estrictamente que no enseñen nunca más en nombre de ese hombre». Pero Pedro y los apóstoles respondieron, «Nosotros tenemos que obedecer a Dios antes» que a cualquier autoridad humana. Y antes de que les dijera que no podían usar el nombre de Jesús, ellos dijeron, necesitamos hablar de Jesús. Muchos de ustedes saben que hice la oración de inauguración para el presidente Obama, pero muchos de ustedes no saben que cuatro años antes hice lo mismo, pero con el presidente Bush. No fue tan controversial, así que casi nadie lo notó. Aparte de Billy Graham, «Soy el único hombre que ha orado por presidentes de ambos partidos, del republicano y del demócrata. Y en ambas ocasiones se me dijo, «No uses la palabra Jesús. No digas en el nombre de Jesús». ¿Qué creen que hice? De hecho, en la última inauguración lo dije en cuatro diferentes idiomas, árabe, español, hebreo e inglés». Para asegurarme que las personas supieran que creo en Jesús, Él es mi Dios. ¿Cuál es el resultado de estas cuatro cosmovisiones? Materialismo, el dinero es Dios. Hedonismo, la felicidad es Dios. El individualismo, yo soy Dios. Y el socialismo, el gobierno es Dios. Yo resumo el daño de esta manera. Tenemos una cultura que se desmorona. Tenemos crisis en las escuelas. Controversias en nuestras cortes, corrupción en nuestros negocios, caos en nuestro gobierno, carnalidad en nuestras iglesias, confusión en nuestras familias y conflicto en nuestras vidas personales. Cada vez que no seguimos el manual del propietario, nosotros somos los que salimos lastimados. Nosotros no rompemos las leyes de Dios, ellas nos rompen a nosotros. Una de las leyes que Dios estableció fue la ley de la gravedad. Pudiera estar en la punta más alta del edificio más alto y decir, puedo decir, yo no creo en la ley de la gravedad. Y está bien, pero sigue estando en efecto. Puedo saltar de la punta de ese edificio y mientras voy cayendo, alguien me grita, ¿Cómo vas, Rick? Y yo le respondo, hasta ahorita todo bien. Así están muchas personas hoy en día ignorando las leyes de Dios? ¿Cómo te va? ¿Hasta ahorita? Todo bien. Puedes huir de Dios el resto de tu vida, pero luego ya no podrás correr. Un día habrá rendición de cuentas. Cuando llegues al suelo, cuando te golpees con el pavimento, ¿no se va a romper la ley de la gravedad? Ella me va a romper a mí. Siempre me lastimo cuando ignoro lo que Dios dice. ¿Cuál es la cosmovisión bíblica? La respuesta está en este libro. Es por eso por lo que Dios nos dio la Biblia. Esta es la cosmovisión correcta, la cosmovisión de Dios. Hay mucho que estudiar de ella, pero como hoy estamos hablando acerca de la valentía, quiero mencionarte las tres partes más controversiales de la cosmovisión cristiana, porque en estas, Necesitas valentía para poder hablar de ellas. Hay muchas cosas en la Biblia con las que nadie tiene problemas. No se molesta, no se ven controversiales o políticamente incorrectas. Y no necesitas valentía para hablar de esas cosas. Por ejemplo, la Biblia dice que tienes que ayudar al pobre. Nadie está en desacuerdo con eso. La Biblia dice que tienes que cuidar del enfermo. Nadie está en desacuerdo con eso. La Biblia dice que siempre debes decir la verdad y ser justo en tus negocios. Y nadie está en desacuerdo con eso. La Biblia dice que tienes que respetar a todos sin importar sus creencias o lo que hagan. Nadie está en desacuerdo con eso. Debes amar y cuidar del medio ambiente. ¿Quién está en desacuerdo con eso? Necesitamos ayudar al mundo. Tal vez desacordemos en el cómo. Pero son cosas en las cuales no hay controversias. Pero hay tres aspectos de la cosmovisión cristiana que este mundo odia. Pero la mayoría de los cristianos se esconde porque tienen miedo de defender estas áreas que son controversiales. Son las áreas de la santidad. Lo que muchas personas hicieron fue ir a la Biblia y elegir las partes que quieren creer. Me gusta esa parte, así que voy a creer en eso. Pero esta otra parte no me gusta, así que no voy a creer en eso. Esa es una cosmovisión no cristiana. Eso es sincretismo. Voy a elegir esa parte, pero no aquella. Voy a elegir esta parte y pondré esta otra en su lugar para crear mi pequeña religión. A eso se le llama sincretismo. Cuando tratas de hacer eso con la verdad de Dios, eso es muy presuntuoso de tu parte, porque estás diciendo yo sé más que Dios. Yo no quiero hacer esa parte de la Biblia o esa otra, pero eso sí, voy a creer que Jesús me salva y que murió por mis pecados. ¿Mm? ¿En serio? ¿Por qué crees esa parte y no el resto? ¿Por qué? ¿No mejor niegas esa parte también, la parte donde eres salvo por gracia y que no tienes que ganar tu entrada al cielo? La verdad, Siempre es la verdad. Nunca miente. Siempre es verdad. Fue verdad hace mil años y lo seguirá siendo dentro de mil años más. Porque la verdad nunca cambia. Las opiniones y la ciencia cambian. No hay nada más irrelevante que un libro de ciencia de hace 10 años. La verdad de la palabra de Dios no cambia. Si vas a ser una persona valiente, tienes que construir tu vida en cosas que no cambian. No en la opinión popular, no en el punto de vista actual, no en lo que está de moda, sino debes construir tu vida sobre una verdad eterna. ¿En qué área debes mantenerte firme por la verdad? Te voy a mencionar tres áreas. Son tres áreas controversiales en las cuales tendrás que mantenerte firme. Y hablar la verdad en ellas. Número uno, la vida. Dios tiene un plan para cada bebé que aún no nace. Dios tiene un propósito para cada niño que aún no nace. Piensen en esto. Dios planeó tu vida desde antes de que nacieras. De hecho, Dios planeó tu vida desde mucho antes de que tus padres nacieran. De hecho, la Biblia nos dice que Dios pensó en ti antes de
0: crear el universo. Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al Pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, escríbele a esperanza.pastorrick.com Ahora, volvamos con el Pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un Radio Escucha. Quiero tomar esta oportunidad para
1: agradecer a todos los que nos escriben y nos dicen la manera en que Esperanza Diaria es de bendición para sus vidas. Este correo electrónico es de Luznel que nos escribe desde Venezuela y dice, «Estoy plenamente agradecida con el Señor por este ministerio, por lo mucho que soy ministrada cada día con los devocionales escritos y los audios. Les comento que soy de Venezuela» y que desde hace dos años pastoreamos mi esposo y yo una pequeña iglesia. Las circunstancias del país llevaron al anterior pastor a irse de Venezuela. Cuando se fue, dejó a otros pastores que también, por la situación del país, se mudaron de estado. Mi hermana que vive en España me invitó a irme a trabajar con ella. Soy administradora de profesión y estilista de oficio, pero amo el oficio. En resumen, Decidimos obedecer. Y bueno, no ha sido fácil. Somos jóvenes y no venimos de un linaje cristiano. Tenemos dos hijos, el mayor. Este año comienza la universidad. Nos casamos muy jóvenes y tenemos 19 años de casados. Mi hijo mayor tiene 18 años. Económicamente, vivimos al día. Mi esposo, además de pastor, es funcionario público. La iglesia no tiene para sostenernos. Pero en mi corazón, Dios colocó el anhelo de dar una ofrenda a este ministerio. La verdad es poco, pero sé que irá aumentando. Dios sanó mi vida, sanó mi matrimonio, sostiene mi familia por medio de Cristo Jesús. Sé que hay muchos más en fila esperando ser salvados y restaurados. Gracias por obedecer, Pastor Rick. De su obediencia nos beneficiamos muchos. Luznel, gracias por escribirme y gracias por donar desde tu necesidad. Es fácil donar cuando tienes la vida resuelta, pero ustedes lo han hecho con los ojos puestos en honrar
0: al Señor por encima de sus necesidades. Gracias por acompañarnos. Si quieres mantenerte en contacto con el Pastor Rick, visita pastorrickespañol.com.